0: Nous sommes dans le livre de, du Rafralap Marianne Yeshua et nous traitons de la période du passage entre le temps de l'exil et le temps de la délivrance. Nous avons dit que, de par nature, le passage est une période délicate. C'est pour cette raison que nous plaçons la Mezouza à nos portes au moment de notre passage. C'est là où nous sommes dans la fragilité, dans l'incertitude et dans le déséquilibre momentané. Après, c'est déjà stable et avant, c'est encore stable. Mais pendant le passage, nous sommes dans l'instabilité. Néanmoins, cette instabilité passagère est obligatoire pour pouvoir avancer. Les gens qui ont peur de l'instabilité passagère n'avancent pas dans leur vie. Et ils ressemblent à Essav dont la traduction est Assoui, celui qui est déjà fait, et donc, qui n'a pas à devenir, qui ne va nulle part, qui n'est pas en devenir. Alors qu'Israël, dans l'homme même, Yaakov, qui est la source de notre peuple, eh bien, on voit que cette personne-là, que Yaakov Avinu, notre patriarche, a changé de nom tout au long de sa vie. Yaakov devient Israël. Israël va devenir Yeshurun, Yeshuroun. C'est encore un nom de Yaakov de la fin des temps. Ce qui prouve qu'en réalité, Yaakov est en éternelle évolution vers un devenir. Et donc il est dans la hitavut, dans l'être qui va, qui avance. On peut dire que par rapport au nom d'Hachem, Le nom de Elohim, qui est lui relatif à la nature, est un nom statique, de la même manière qu'un animal né animal et qu'il ne peut pas bouger, il est ce qu'il est. Eh bien, le nom de Elohim, ce sont des lois naturelles qui ne bougent pas. Alors que le nom de Havaya, le tétragramme, tire sa racine dans le mot Leithavot, c'est-à-dire le devenir l'être qui va en devenant. Et donc Israël n'a pas seulement la base du nom de Elohim, car ça c'est la création du monde au niveau naturel, Bereshit bara Elohim et Tashama shamaim Mais Israël a le degré de plus qui est Havaya, Yudke Vavke. Ce nom de Havaya Yudke Vavke apparaît justement au moment de la délivrance d'Israël où Akadosh Ba'uchou apparaît avec ce nom-là, vis-à-vis de la nation d'Israël, en lui prouvant à cette nation qu'elle elle est dans un acte de devenir, elle est dans une éternelle évolution. Et c'est pour ça qu'Akadosh Ba'uchou dit à Moshe Dis-leur, je serai celui qui sera. Éhyeh, Asher, Éhyeh. Traduction. Ça ne veut rien dire en français, je serai celui qui sera. Mais vous et moi, nous allons établir un contact, une relation de devenir. Ehiye. Ehiye, c'est je serai. Autrement dit, c'est l'être au futur. Ehiye au présent, c'est Havaya, c'est-à-dire le tétragramme. Le tétragramme, Yut Kevavke, au futur devient Ehiye, je serai. Alors, Akadosh Baruch Hu utilise le canal de la nation d'Israël pour se dévoiler dans le monde. Donc, il a choisi volontairement le canal Israël pour se dévoiler dans ce monde. Encore une fois, c'est ça le devenir, c'est ça l'évolution. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler dans ce monde s'il ne passe pas par Israël et si Israël ne réalise pas ce pour quoi il a été créé. Donc nous avons une responsabilité très importante de sauver Dieu de son exil. Donc devenir pour nous, devenir en étant Israël, c'est faire devenir Dieu. Devenir Israël, être en perpétuelle évolution, c'est réaliser l'être suprême, c'est-à-dire l'infini, chaque jour un petit peu plus. Donc Israël qui se réalise en revenant sur sa terre, en étudiant sa Torah, en appliquant ses mitzvot qui sont relatives à la nation tout entière, c'est tout simplement intégrer encore et encore chaque jour des tranches d'infini qui arrivent dans ce monde, c'est-à-dire qu'Akadosh Bauchu, entre guillemets, se réalise à travers Israël. Que veut dire le mot se réalise Tout simplement, il se dévoile, il apparaît alors qu'il est. Lui est. On n'a pas de problème avec son être. Mais ça ne suffit pas. Kadosh n'a pas créé le monde pour être seulement. Il doit dans ce monde paraître. Et donc il ne peut paraître que par Israël. Nous sommes l'objet, l'élément qui fait paraître Dieu dans le monde. Vous avez compris Sans Israël, Dieu n'apparaît pas dans le monde. Donc, l'histoire divine, le processus de l'histoire divine va utiliser l'acteur Israël pour se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on nous raconte la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie d'un peuple d'Israël d'Égypte. C'est tout simplement... La preuve que pour que Dieu se libère, entre guillemets, de sa prison, c'est-à-dire du fait que le monde ne le connaisse pas encore, il faut que ça passe par l'histoire d'Israël qui, elle, cette nation, est libérée d'Égypte. C'est en libérant Israël d'Égypte que Dieu va libérer lui-même et va apparaître dans le monde petit à petit. Car la Torah sera donnée dès la sortie d'Égypte à Israël, à travers Israël pour Israël et pour le monde entier. Moralité, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Dieu sur terre. Il n'y a pas de changement. Dieu ne peut pas changer. Ce qui change, c'est les couches de dévoilement qui sont de plus en plus claires dans notre monde. L'être divin L'infini béni soit-il, est toujours dans son infinité béni soit-il. Ani Hashem lochaniti. Moi, l'éternité, je n'ai pas de changement. Mais, j'ai des degrés de dévoilement. Ces degrés correspondent et sont en rapport direct avec les ustensiles qui peuvent me dévoiler. Alors, si les ustensiles ne sont pas capables de me dévoiler, je reste dans ma cachette. Plus vous êtes capable de me dévoiler, vous, Israël, plus vous vous ouvrez, plus vous êtes disponible à ma connaissance, plus je passe à travers vous. Et plus je me réalise à travers vous dans le monde. Donc la Geoula d'Israël, la rédemption d'Israël, va de pair avec la Geoula d'Akadosh Baruchu, ça y avec le dévoilement divin. Et donc nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruchu. Nous sommes le porte-parole d'Akadosh Baruchu. Nous sommes le Verbe d'Akadosh Hu. Nous sommes ceux qui racontent Akadosh Baruch Hu au monde. Mais ça prête De la même manière que les étoiles racontent Dieu, de la même manière Israël ici-bas, c'est la nation qui raconte le divin, qui dévoile le divin au monde. Les dix plaies d'Égypte sont dix degrés pour briser des écorces qui empêchent le dévoilement. Donc chaque plaie casse une écorce égyptienne. Encore une fois, l'Égypte, c'est une, un étouffement de ce dévoilement divin. Donc il faut casser dix degrés d'étouffement pour dévoiler les dix paroles qui seront données cinquante jours plus tard lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Tout à fait. Ça veut dire que les nations du monde commencent à prendre conscience de cet infini béni soit-il qui se dévoile à travers l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'Israël sort d'Égypte, automatiquement, de facto, les nations du monde commencent à entendre parler de Dieu. Donc Israël commence à faire son rôle, à jouer son rôle, malgré lui. Et lorsqu'Israël revient sur sa terre, alors là, la parole de Dieu est encore plus forte. Elle est encore plus vraie. Car le peuple d'Israël, n'étant pas encore sur sa terre, pourrait faire croire que Dieu est un menteur. Parce qu'il a promis que ce peuple arriverait sur cette terre. Tant que le peuple n'est pas sur sa terre, on pourrait dire, dans les nations du monde, ils se sont inventés une histoire. Mais malgré toutes les apparences, lorsque le peuple arrive sur sa terre, eh bien, c'est là où il réalise réellement la véritable identité infinie. Et donc on montre par notre existence sur cette terre la véracité de l'existence de Dieu et son lien avec le monde à travers l'intermédiaire Israël. L'homme,
1: est écrit pour lien matériel et
0: spirituel. L'homme De qui tu parles De la nation d'Israël ou de l'homme d'Israël la nation d'Israël c'est différent Akadosh Baruch Hu n'a pas créé des hommes d'Israël il a créé une nation d'accord mais c'est lié matériel et spirituel spirituel et matériel
1: mais le problème c'est que le monde si on arrive à, au bout de ce qu'on doit faire est amené à se dématérialiser
0: ça c'est toi qui le dis bah,
1: si, si notre but c'est de dévoiler Dieu au maximum parce que au, au bout d'un moment pour pouvoir accepter le dévoilement au maximum de Dieu on va être obligé de se dématérialiser parce Pourquoi que Dieu n'est pas matière Dieu,
0: Dieu n'est pas matière Dieu n'est pas matière Dieu s'habille dans tous les éléments de ce monde c'est à dire qu'Akadosh bah, va on créer la matière justement pour se dévoiler dans un monde qui est matériel donc le but c'est pas d'annuler la matière c'est d'amener à la connaissance de l'infini dans le monde fini donc tout le but c'est pas d'annuler le monde c'est pas d'annuler la matière, c'est pas de devenir anti-matière, Alors, au contraire Qu'est-ce que c'est que le but ultime du judaïsme La résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est que la neshama, qui n'est pas dans la matière, revienne dans le corps qui est matériel. Alors tu vois bien que c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que le but du judaïsme, ce n'est pas de détruire le monde. Et
1: qu'est-ce que ça deviendra la matière
0: ça, ça, c'est ça une autre histoire. Ça sera
1: plus la matière comme on la connaît.
0: Peut-être. Elle aura un degré qui dévoile son identité la plus profonde. Il y aura
1: toujours un détachement avec les, les autres, autres parts de Dieu qui ne sont pas matière. Parce que Dieu n'est pas que matière,
0: Je vais te rassurer, C'est je vais te rassurer, on ne sera jamais lui. D'accord? Oui, d'accord C'est tout. À partir du moment où tu comprends ça, lui restera toujours le créateur du monde, l'infini béni soit-il. Et nous, même si on avance dans cet infini, on n'atteindra jamais l'infini car de sa nature il est infini. Donc on va vers l'infini sans jamais l'atteindre. Donc, jusqu'à quand Ça n'existe pas. Cette question est déjà fausse au départ. C'est-à-dire que nous sommes en devenir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la l'entièreté, s'il y avait un mot comme ça en français. On est dans le devenir, on est dans la perfectibilité constante, sans jamais atteindre le degré parfait. C'est,
1: c'est dur de faire ça. Okay. On, on essaye tout le temps d'aller vers un... On n'essaye un... pas
0: si, bah, non, 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 on n'essaye on... pas, on avance.
1: Oui, le but oui, c'est d'avancer tout en sachant qu'on est, arrivera jamais oui. C'est comme si je marche vers une destination, tout en sachant que je ne vais jamais arriver à cette destination. C'est Donc c'est quoi que tu dois me donner envie de cette destination pour le fait Pas du tout, pas
0: du tout. Chaque pas que tu marches vers l'infini, tu absorbes un degré infini. Donc tu dois être vivant de ce degré que tu viens d'absorber aujourd'hui. Alors, si tu as conscience de chaque pas que tu fais vers l'infini, eh bien tu vis avec un optimisme à chaque instant. Mais si en réalité tu crois que tu dois aller vers une date ou vers un but, eh bien tout le chemin qui te mène vers ce but sera un chemin pessimiste. Donc tu seras toujours dans l'angoisse. Et moralité, comme jamais tu vas atteindre l'infini car tu es toujours infini, fini, et qui va vers l'infini, eh bien, moralité, tu es toujours dans la déprime. Moralité, pour être heureux, pour être un juif normal, il ne faut pas attendre des dates de Geoula, Il faut comprendre que la Geoula est un processus et vivre chaque instant de ce processus comme une partie intégrante de la Geoula elle-même.
1: Il faut se promener par
0: marcher. Exactement. Il faut se promener avec Akadosh Baruch c'est-à-dire que chaque pas avec lui est déjà un bénéfice de vie. Mais si tu attends un but ultime, qui n'arrivera forcément jamais, car il est de l'ordre de l'infini, eh bien, tous les pas qui te mènent vers ce degré sont remplis d'angoisse, et de vide, et de déception, et de déception, et d'impatience. Donc tu deviens malade. Et donc il faut faire très attention de ne pas voir la guéoula comme une date, mais comme un processus, qui, chaque instant de ce processus, je profite de la vie qu'il me donne. Vous comprenez C'est très important. Ça veut dire que pour ceux aujourd'hui à qui vous posez la question est-ce que la Géoula a eu lieu et qui vous disent non, pas encore, ce sont des gens qui ne vivent pas en réalité. Ils sont dans l'attente de commencer à vivre. Alors que quelqu'un qui comprend que la Géoula a déjà commencé, depuis quand la Géoula a déjà commencé Depuis la sortie d'Égypte, car l'Égypte c'est l'éloignement le plus grand qu'on puisse atteindre depuis la création du monde. C'est comme si le monde s'était éloigné jusqu'à atteindre le degré Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, c'est le retour vers Hachem. Donc, chaque degré depuis ce jour-là ne fait que nous avancer dans ce cheminement vers l'infini béni soit-il. On okay ne peut pas retomber en arrière. Ça n'existe pas. On peut pas. Ça On n'existe pas. Peut pas le... Non, ce sont des marches arrière dans l'histoire qui en réalité, sont toujours pour avancer. Je vous ai déjà donné un cours à ce sujet-là, en disant que si de temps en temps tu fais une marche arrière en voiture, tu ne vas pas considérer cette marche arrière comme étant une partie de ton chemin. C'était juste pour éviter un obstacle. Mais ton cheminement, il est toujours en marche avant. On n'a pas à comparer dans la sortie d'Égypte vers la Géoula complète, nous avons des chutes qui sont des chutes, mais qui sont dans une courbe ascendante. Ça veut dire qu'on ne peut pas descendre plus bas qu'hier. On est toujours dans une courbe qui est ascendante, et à l'intérieur de cette courbe-là, nous avons des mini-chutes. Mais ces chutes-là sont toujours une montée dans le contexte général de notre histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, si tu as été angoissé un jour cette semaine... Ce n'est pas pour autant qu'il y a eu une chute qui t'a amené vers le bas. C'est une chute qui t'a permis le lendemain de reprendre le chemin qui t'amène encore plus haut. Et donc, elle aura été presque nécessaire, cette chute-là, pour retrouver ton degré encore plus élevé. Je vais vous donner quelque chose, un exemple. Le Shabbat, d'après ce contexte que je viens de dessiner, d'après cette courbe-là, est obligatoirement plus élevé que le Shabbat lui-même. Comprenez Alors que Motsa et Shabbat, vous vous sentez vide du Shabbat. Mais en réalité, c'est un faux vide. C'est un vide par rapport au Shabbat d'hier. Mais tu as l'impression que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. Tu es déjà en train de monter vers le Shabbat suivant. Donc ton élément de vide, ton sentiment de vide, est un sentiment de vide parce que tu es à un étage supérieur et tu ne connais encore personne. Mais tu es déjà monté de classe. On t'a sorti de Kita Aleph pour entrer dans Kitabet, alors tu es angoissé, mais en Kitabet, parce que tu ne connais encore personne. En Kita Aleph, tu faisais le beau parce que tu étais le meilleur de la classe. Mais là, tu es en Kitabet, n'oublie pas. Donc ton angoisse, c'est une angoisse de Kitabet. C'est déjà beaucoup plus élevé que Kita Aleph tout entière. Vous comprenez? Donc la destruction du deuxième temple, par exemple, pour donner un élément concret le lendemain de cette destruction du deuxième temple. On est encore plus élevé que le moment où le temple existait. Pourquoi? Parce que c'est cette destruction qui nous prépare au troisième temple. Alors c'est difficile au moment du vécu de le voir parce qu'on est en train de souffrir malgré tout, mais dans un contexte de l'histoire générale, on s'aperçoit que cette destruction s'inscrit dans une courbe ascendante qui nous amène que vers le troisième temple. Parce que justement, l'évolution nous amène à ce que nous sommes aujourd'hui, à réintégrer notre peuple, notre État, notre terre, et donc on ne fait qu'avancer. Olech Vatov, c'est-à-dire le processus, l'histoire juive est une histoire spiralique, optimiste. Nous sommes dans un temps optimiste. Nous optimisons le temps. Le temps pessimiste est un temps linéaire, circulaire, qui ne lie pas les deux. Le temps Israël est un temps qui relie la droite et le cercle, c'est-à-dire un temps spiralique, un temps spiral, un temps qui évolue, un temps qui monte. Et chaque élément dans ce temps-là, chaque degré de ce temps-là, est plus riche que le degré d'avant. Car je mange encore, j'intègre encore, encore un élément, encore une tranche euh, d'infini. Ne pas apprendre de ces erreurs. Les erreurs d'abord ne sont que dans un contexte individuel. Il N'y a pas d'erreur au niveau du collectif israël. Les fautes ne sont que chez l'individu. Les fautes ne sont que chez les Pratim. Il n'y a pas de faute au niveau du Klal. Klal Israël ne peut jamais fauter. Klal Israël ne peut jamais sortir de son rail. Pourquoi Parce que c'est une Neshama. Créée par Akadosh Baruchou, par l'infini, béni soit-il, la Neshama ne faute pas. Les individus, c'est-à-dire les éléments de dévoilement, qu'on appelle les rayons, de ce grand soleil, eux peuvent dévier en réalité de ce grand soleil. Est-ce qu'ils sont ces rayons-là fidèles au soleil qui leur a donné vie ou pas C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, nous devons nous poser la question suis-je fidèle à la grande Neshama, à ma source au niveau du collectif Israël Ou est-ce que je suis en train de vivre une vie qui est complètement déconnectée, Shalom, ou peu connectée, ou peu déconnectée je dois me mesurer vis-à-vis de ma nation d'Israël c'est ça le problème oui. le problème c'est que si on reste au niveau de l'éparpillement et qu'on ne sait pas quelle est notre source eh bien tu ne comprendras pas en réalité où est le véritable chemin je vais vous donner l'exemple d'un arbre avec des 200 000 feuilles si chaque feuille de l'arbre regarde l'autre feuille d'à côté Hein, Qui qui a raison Hein, Moi j'ai raison, je suis sur cette branche-là. Et l'autre lui dit non, c'est moi qui ai raison, je suis sur l'autre branche. Mais en réalité, ça n'existe pas chacun sa vérité. Il y a une seule vérité, mais mais il y a différentes manières de la dévoiler. Alors il y a un problème Alors je dois me connecter à ma source. La preuve en est, c'est que si je coupe maintenant avec un sécateur l'une des feuilles, qu'est-ce qui se passe avec cette feuille-là Elle est en train de mourir. Pourquoi elle a été déconnectée de son tout. Mais c'est la même chose. Un homme d'Israël qui est déconnecté de son tout et au niveau de l'espace, qui ne vit pas avec sa nation sur sa terre, et au niveau de la Torah, c'est-à-dire qui ne vit pas selon les critères de la Torah et les mitzvot qui appartiennent à la nation d'Israël, et qui ne vit pas au temps d'Israël, c'est-à-dire qui ne respecte pas le Shabbat et les fêtes comme il faudrait le faire, eh bien c'est un homme qui est en train de prendre un sécateur et de se couper lui-même de la nation d'Israël sur trois niveaux. Le temps, l'espace et sa nature humaine. Et donc il est en train de mourir sans s'en rendre compte. As-Veshalom. Pour revenir à la vie, il faut revenir à l'endroit de la nation, c'est-à-dire la terre d'Israël. Il faut revenir aux valeurs du temps de la nation, c'est-à-dire le Shabbat et les fêtes. Et il faut revenir à la nature Israël, c'est-à-dire vivre avec les qualités divines qui nous incombent, qui nous remplissent. Et parler comme un homme d'Israël, agir comme un homme d'Israël, appliquer la Torah et les mitzvot, comme un homme d'Israël appartenant à ce grand peuple. Vous comprenez, la chose est très simple. Où on est lié, où on est déconnecté, Chaz Shalom. Où on joue le jeu et on dévoile, où on se déconnecte, Chaz Shalom, et, et on décide de ne plus être révélateur de cette identité que j'ai en moi, à l'intérieur de moi qui, malgré moi, restera toujours en moi. Et je serai jugé parce qu'elle est toujours en moi. C'est-à-dire, on va me juger en rapport avec cette qualité intrinsèque qui est à l'intérieur de moi. On va la mettre devant moi et on va me dire, est-ce que tu es fidèle à cette qualité-là ou pas Vous comprenez L'âme d'Israël, c'est un élément qui ne bouge pas. C'est lui le baromètre. C'est lui... C'est par rapport à lui qu'on va juger les actions de l'homme. On va te dire, voilà le modèle initial, le modèle parfait. C'est la du peuple d'Israël. Maintenant, montre-moi toi en tant qu'individu, à combien de distance, d'espace, de temps et de vie tu es de, cette, de ce modèle initial Ken D'accord Mais le problème, c'est qu'il est rentré dans un système où il ne dévoile pas. Donc, le seul libre-arbitre que nous ayons dans ce monde, c'est de dévoiler ou de ne pas dévoiler. Je vais le dire avec des mots simples, étudier ou ne pas étudier. C'est-à-dire savoir qui je sais, qui je suis ou pas. Et là, c'est le choix de l'homme. S'il ne sait pas, c'est de sa faute. Ça veut dire étudier ou ne pas étudier, c'est de la faute de l'homme ou grâce à l'homme. C'est un problème. bien, Justement, il, 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 il faut rentrer, il aura des exemples dans sa vie, ouais. il aura des rencontres dans sa vie qui vont l'obliger un jour à prendre conscience de son état. Quel on, okay. okay. on peut rattraper le temps perdu parce que ce domaine-là, c'est un domaine qui est au-delà du temps. Alors que la Torah, c'est au-delà du temps. Non, tu prends un barou Yeshiva qui est arrivé dans la Yeshiva depuis un mois et tu prends un Bahou Yeshiva qui étudie depuis cinq ans, tu ne pourras plus faire la différence au bout de trois mois. Ils vont être en chavruta tous les deux, tu ne vas plus savoir. On va te mettre de loin, tu, on va te dire c'est qui le plus ancien des deux, tu ne pourras plus. Okay? Pas forcément. Pas forcément. Ça veut dire qu'ils sont en train de se développer dans un système, il est déjà dans le train. C'est comme si tu me disais deux personnes sont dans le train un est dans le premier wagon et l'autre est dans le dernier wagon. Qui va arriver le premier à la gare Ils arrivent en même temps. Alors un sera un petit peu, il marchera un petit peu plus loin, mais il est dans. Et d'ailleurs, dans le train, il peut continuer à marcher. Mais c'est exactement la même chose. Celui qui est rentré déjà dans le wagon, il est déjà en place. Il fait déjà partie de cette avancée. Il est déjà dans le train. Et donc, il avance malgré lui. S'il veut accélérer son pas. Eh bien, il n'a qu'à traverser tous les wagons à l'intérieur du train, pendant que le train roule. C'est-à-dire si le train roule à 200 km à l'heure, il peut rouler à 202 km à l'heure parce que lui aussi marche dedans. Et il pourra dire, je suis en train de marcher à 202 km » C'est possible Oui. Tu marches dans un train. Mais c'est la même chose au niveau de la Torah. D'accord Alors, nous sommes arrivés à l'Agmara Shabbat dans le traité de Shabbat 138 où la Shabbat, le, 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 les Chachamim posent la question que veut dire Dvar Hashem la parole divine on a dit que Dvar Hashem c'était la halacha, on a dit que Dvar Hashem c'était le Ketz c'est-à-dire la fin des temps l'extrémité et on a dit que la Dvar Hashem, la parole de Dieu c'était Nevuah et là on s'est arrêté au degré de la Nevuah c'est-à-dire de la prophétie Comment peut-on devenir prophète? Est-ce qu'il y a des écoles de prophétie? Oui ou non? Oui, il y a des écoles de prophétie. Ça veut dire que c'est un métier. Pourquoi c'est un métier Pourquoi c'est possible de devenir prophète Il y en a, y en a encore. En a encore. En a, les kabbalistes d'aujourd'hui. Les kabbalistes d'aujourd'hui sont les derniers prophètes. Okay? Je vous pose la question, écoutez bien avant de poser cette des questions. Pourquoi est-ce possible d'apprendre à devenir prophète Parce que nous sommes déjà prophètes dans la base. Je ne peux pas apprendre quelque chose que je ne suis pas à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'apprends en réalité Juste à développer ce cadeau qui est déjà en moi. Je suis prophète de par ma nature. Dieu m'a créé prophète. Seulement, ma prophétie est éteinte parce que je ne l'ai jamais travaillé. Je ne suis jamais entraîné à prophétiser. Vous comprenez comment ça marche Mais si je n'avais pas ça en moi, est-ce que je peux devenir quelque chose que je ne suis pas Non. Est-ce que je peux apprendre à une mouche à parler Non, pourquoi Parce qu'elle n'a pas été dotée de la parole lorsqu'elle a été créée. Est-ce que je peux apprendre à un bébé à parler Oui, pourquoi Parce qu'il a reçu le don de la parole, même s'il ne parle pas encore. Est-ce que je peux enseigner la prophétie à un homme Oui, parce que sa nature, c'est d'être prophète. Seulement, il n'a pas activé cette nature-là, il a laissé s'endormir. Et donc, nous avons 2000 ans de sommeil de cette prophétie, que nous devons maintenant réactiver. C'est aussi simple que ça. Et donc nous sommes en train de réactiver notre prophétie. Donc la parole de Dieu veut dire la chose suivante, c'est que je commence à entendre, parce que je suis disponible, parce que je suis ouvert, parce que je suis perméable, je suis en train d'entendre, je commence à entendre la parole divine qui me parle à chaque instant. Et comme la parole divine est en dehors du temps, eh bien, par exemple, le Lech Lecha, qu'Akadosh Baouchoua dit à Abraham, il est en train de le dire à chaque instant. Car Dieu, le temps n'existe pas pour lui. Il n'a pas dit un jour, Lech Lecha, il s'est tué. Ça n'existe pas chez Dieu, vous comprenez ça. La même parole est dite infiniment. Indéfiniment. Donc, à quel moment Dieu dit Lech Lecha à chaque instant alors pourquoi seulement Abraham a entendu parce qu'il était au niveau il s'est préparé au niveau de l'écoute mais si toi aujourd'hui même en 5773 tu montes, tu grimpes à une force de perméabilité, tu permets à Dieu de rentrer, de te traverser est-ce que tu peux entendre l'Ekhlecha oui bien sûr d'ailleurs vous êtes là vous êtes là parce que vous l'avez entendu ce lechlecha Pourquoi tu crois qu'Abraham il a entendu l'Echlecha comme moi je te parle? Pas du,
1: de... Pas du tout. Pas du
0: tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous croyez que les prophètes entendent une parole de Dieu comme dans votre film? Moïse, Moïse. C'est à l'intérieur d'eux même. C'est une parole qui, à l'intérieur de toi, est en train de vibrer. Faites attention à ne pas tomber dans des dessins animés. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un réveil. Ça veut dire que le l'echlecha, ça peut être une prise de conscience que je n'ai plus rien à faire dans un pays qui n'est pas le mien. C'est tout. Si vous attendez d'entendre la véritable voix, vous pouvez attendre longtemps. Vous allez finir dans un hôpital de fous. Ça, c'est autre chose. Tu es en train de me parler de Moshe. Moshe, ça n'a aucun rapport avec avec les autres prophètes. Non, 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 non. non. Moshe, c'est une autre prophétie. C'est autre chose. On l'appelle prophète. C'est même une insulte pour Moshe de l'appeler prophète. Moshe est en dehors de la prophétie. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais tous les prophètes voient des images. Et ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de voir. On leur donne des allusions on leur fait montrer des situations dans leurs rêves prophétiques et ils doivent avoir une traduction simultanée dans leur cerveau de savoir ce qu'ils ont vu. Ça veut dire que si on donne à un prophète une marmite gonflée, il y a des prophètes qui ont prophétisé d'une marmite. Sirnafouach. Qu'est-ce que ça veut dire une marmite il y a un autre prophète qui voit un arbre, un amandier. Qu'est-ce que ça veut dire Si tu ne sais pas, si tu n'as pas le décodeur, eh ben tu n'auras jamais l'émission. Tu, tu verras. C'est tout. Crypté.
1: C'est tout.
0: Mais il ne savait pas. Il entend, il entend, il entend, il entend, il ne il sait pas encore. Il, sait, il doit s'apprendre, il doit apprendre à savoir que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Non Non Il sait que c'est le divin qui est en train de parler à travers lui, mais il faut pour ça une écoute, une savoir écouter. Il a fait, parce que tous les autres prophètes savent que c'est lui qui est en train de recevoir. Ah, il a fait. Tu sais qu'un prophète, par exemple, qui a reçu une prophétie et qui fait comme si, qu'il n'avait pas reçu, qu'est-ce qui se passe Il est condamné à mort. Pourquoi D'où est-ce qu'on va savoir Parce que tous les autres prophètes ont reçu la même prophétie en sachant que c'est lui qui doit la réaliser. Alors tous les prophètes du quartier ils viennent chez Shmuel parce que Dieu prophétise tout le monde en même temps en leur disant c'est Shmuel qui devra faire cette chose-là. Mais vous, vous recevez. Donc ils vont se taper chez lui. Shmuel, allô, tiens en retard, hein? on a reçu le même message que toi, on sait que c'est toi qui dois faire. Je croyais que j'étais tout seul à l'avoir entendu. Sinon qui va venir te dire tu es en train de ne pas réaliser ce que tu as entendu non Tu sais combien de faux prophètes il y a eu Non, mais un vrai prophète. Ah, et qui c'est qui va te dire si c'est un vrai ou un faux Personne. Il y a fa- si, si. Les, si les, autres les autres prophètes. Il y a, a, a une figure de 100 prophètes. <rire> Exactement, ce n'est pas Il y a 100 100 son prophète. beaucoup, beaucoup de prophètes. C'est, con, c'est tout un, un, un chiour, ça. Il faut rentrer, il faut comprendre ce que ça veut dire la prophétie. Sinon, chaque malade mental va venir te dire, moi j'entends des voix, je suis Tarzan. Oh, oh, oh eh, alors, eh, alors eh il y a des fous mais oui comment tu vas savoir si c'est un prophète c'est un vrai ou un faux encore une fois la vérité sort à la fin à dire le temps nous donne raison ou pas il faut le mettre à l'épreuve ce prophète dis-moi ce qui va se passer demain matin à telle heure Mais C'est lui qui interprète il doit le comprendre quand Kadosh Baruch fait marcher Ézéchiel. oui 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 je parle de la prophétie quand Akadosh Bahou fait balader Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements, okay, qu'est ce qu'il lui pose comme question à Kadosh Tu sais de quoi je suis en train de te parler, là, depuis un quart d'heure, je suis en train de te prophétiser. Qu'est ce qu'il lui dit, Ézéchiel? Non. Je ne comprends rien. Et Dieu est obligé de lui expliquer tout doucement. La prophétie, ce n'est pas d'un coup. la vérité par rapport à la situation, c'est-à-dire que si les choses sont en train de se réaliser, c'est que le prophète était vrai rétroactivement. Et comme la Torah toute entière, c'est une prophétie, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la prophétie en réalité C'est la parole de Dieu à l'homme. C'est ça la prophétie, c'est pas un type qui voit l'avenir, ça c'est pas un prophète. C'est pas ça la prophétie, la prophétie ça vient du haut vers le bas. C'est Akadosh Baourou, l'infini béni soit-il, qui décide de parler à l'homme pour lui faire passer un message pour le peuple de lui faire passer ce message avec sa manière à lui de comprendre les choses. Si moi je suis artiste, eh bien Akadosh Baourou, si un jour il veut me prophétiser, viendra me parler avec des choses que je connais, avec des couleurs, avec des formes, parce que c'est ce qui est plus proche de ma nature. Tu comprends Ou Qu'est-ce que ça veut dire Adamé Je vais ressembler à ce qu'il est capable de recevoir. Si c'est un mécano, eh bien, Kadosh Bokhou va venir le prophétiser à travers une Ferrari. Ça veut dire que Dieu parle à l'homme selon le niveau qu'il est capable d'entendre. Qu'il est capable de décoder, de déceler. Ne rentrez pas dans des bandes dessinées. C'est ça pas. Fait, euh, que Dieu,
1: Dieu nous a parlé pour nous faire venir Il y a fait, mais.
0: Tout à fait. Tu as entendu la voix céleste comme une prophétie qui t'a parlé. C'est une prophétie qui t'a dit l'Echlecha monte en Israël. Et toi, tu l'as entendu par un type qui est venu te voir dans la rue, par la Sochnout qui est venue te machin. Tu as reçu un coup de téléphone du RAF partout. Je ne sais pas tu as accepté d'entendre le message donc tu as entendu le grand chauffard qui t'a dit reviens à la maison
1: un autre message aussi,
0: tu un... il y fait mais tu es capable d'entendre celui qui est relatif à la Torah il de de,
1: de, de, de n'y
0: a pas de façon directe ça n'existe pas parce que la façon directe elle est pour toi elle est subjective
1: Tu ne subjective, peux pas
0: tu ne peux pas, c'est subjectif. Même le cours que je suis en train de vous donner maintenant, oui, si je vous demande maintenant de l'écrire, chacun, il va me raconter notre histoire. Bah, Pourtant, j'ai donné le même cours. Je viens... Donc, il faut qu'il y ait quelque chose, un élément objectif qui soit, qui fasse le lien avec tout le monde. C'est à Kadosh Hu. Le seul objectif dans ce monde, c'est la Torah. C'est tout. C'est qui nous vient de l'au-delà. C'est la seule source hein, sur laquelle on peut se fier. Le
1: problème, c'est que euh,
0: comprend la Torah, il la c'est de manière
1: subjective.
0: Non, tant que c'est au niveau de la Torah que tu es en train d'étudier la Torah. Et si on étudie tous les deux la Torah, même si toi tu la comprends à ta manière et moi à ma manière, on peut discuter. et La lumière sortira entre nous parce qu'on est tous les deux en train de s'afférer dans cette même Torah qui a été donnée par Akadosh Baruch Au final, c'est quoi la
1: vérité
0: La vérité, c'est l'ensemble de nous deux. C'est ni toi ni moi. C'est tous les deux. Non. Si tu es seul dans ton étude, oui mais si tu es deux dans ton 70 étude, il y a fait. 60. Une chavruta. Peu importe. Non, non pas T'inquiète pas, les 69, peut-être, ils penseront comme toi, donc tu n'es toujours pas 70. 70, c'est une autre notion. Mais toi, avec une chavruta qui te contredit ce que tu dis, eh bien, entre vous deux, sortira la lumière divine.
1: Adam, okay. C'est un prophète. C'est un prophète qui recevait de façon
0: D'accord non. Non. Non.
1: Ah, non. C'est... Okay. non.
0: Adam Arishon, ce n'est pas qu'il a besoin d'entendre une parole. Il vit sa vie naturellement. C'est ça sa prophétie. Ça, c'est, ça, c'est tout doucement, c'est le livre de Shemot. Et les instructions, c'est les livres de Shemot, c'est-à-dire parle, le don de la Torah. À son... Parce qu'il faut d'abord que l'humain Okay. l'humain, par sa nature, il est déjà détaché. Sinon, il ne peut pas vivre. D'accord Détaché de Dieu. Il lui a donné la vie.
1: C'est-à-dire
0: que si l'homme reste lié complètement à l'infini béni soit-il, il ne sera jamais l'homme. Il est inclus dans l'infini, donc il n'existe pas. Donc, pour donner à l'homme la liberté, il faut d'abord l'éloigner. Une fois que l'homme est éloigné, il peut choisir ou ne pas choisir. Mais s'il est dans l'éternité... Il n'a pas de choix. Fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure au début c'est fait du cours. Il a fait. Ça veut dire que l'homme est obligé de par sa nature d'être d'abord. Donc Dieu est obligé entre guillemets de se cacher. Pour te laisser être. Sinon tu n'aurais jamais pu ni parler, ni penser, ni dire quoi que tu fais. Comment est-ce que c'est possible que tu fasses des fautes Tu fais des fautes toi Pourquoi tu fais des fautes Comment est-ce possible que tu fasses des fautes non c'est pas le mauvais penchant si c'est le mauvais penchant c'est pas toi c'est lui qu'est-ce que tu es es, es, c'est un un ange qui est venu et qui t'embrouille c'est toi-même qui fabrique tes mauvaises actions Yetzer vient du mot Yetzira Yetzira veut dire ça veut dire que l'homme il a deux possibilités en lui de création, créativité j'ai une force de créativité très développée. C'est tout. C'est-à-dire que... Non, 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 non. non, 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 Oh, c'est, mais... c'est tout, c'est moi. C'est la même force. Est-ce que le mal existe dans ce monde
1: D'accord, C'est pas
0: moi parce que... Oh, c'est pas toi. Pourquoi puni non, alors
1: Non, non, non. Notre intérieur, elle est forcément... Est... collée à tout ce qui
0: est... Encore une ça fois, va. tu es en train de me parler de ta source divine. Mais
1: la source divine, il y, y, y a une... pas, a une, 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 une influence sur l'extérieur.
0: C'est... Alors pourquoi tu fautes Je te repose ah, la même question. Moi,
1: je fautes ouais, faut parce que forcément, il y a quelque alors, je suis en train
0: d'expliquer ce que c'est. Je suis en train d'expliquer ce que c'est. C'est toi-même. C'est personne d'autre. C'est-à-dire que c'est le Olam Il y a le Olam Atzilut. Là-bas, tu es complètement collé à Dieu. Ça, c'est impossible. C'est la base. Olam Bri'a. Ken Barra, ça veut dire dehors. Barra. Ça, c'est déjà le monde extérieur. On t'a sorti d'eux. Une fois qu'on a sorti d'eux, on t'a donc séparé. Là, tu peux choisir. Donc, en réalité, le mal... Ça n'existe pas. Le mal, c'est juste toi qui donnes un signe à quelque chose. Est-ce que l'atome, c'est bon ou c'est mauvais Ça ne veut rien dire, bon ou mauvais. Il y a fait autre. Eh bien, c'est la même chose. Ça ne veut rien dire. C'est la même puissance que toi, tu utilises dans le mal, ou la même puissance que toi, tu décides d'utiliser dans le bien. Mais la puissance, c'est la même. C'est tout On a une attirance qui est équilibrée Ken, des deux côtés. Sinon, le jeu est déjà trompé au départ. Donc, tu as l'attirance. Tu peux choisir dans chaque élément de faire le bien et le mal avec cet élément-là. Est-ce que la sexualité, c'est une faute
1: Non,
0: ça dépend Il y a fait un mode. Tu comprends Tout est pareil. Est-ce que ça évolue, ça Bien sûr, ça évolue.
1: Parce que dans notre...
0: Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des yétsarim, il y a des forces créatives chez l'homme qui changent un petit peu de structure. Ce qui nous attirait avant ne nous attire plus aujourd'hui. La
1: balance est toujours
0: équilibrée. Et toujours équilibrée. Sinon, tu ne peux pas être jugé. Toujours au milieu.
1: Peut-être avant
0: la sexualité, c'était moi et plus... Avant, c'était le... le, le, le avant zara. D'accord Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal... C'est toi qui donne la couleur mal ou toi qui donne la couleur bien à la même chose. C'est tout. Les lois,
1: c'est... c'est tout. Mais
0: c'est, Dieu qui a le bien le mal. c'est Ça, c'est la Torah.
1: Parce que on
0: que non. Ça, c'est pas, ça, c'est déjà subjectif. Moi, nous, on en train de... nous, on est en train de parler de l'objectif. On est tous d'accord que c'est la Torah qui gère. C'est-à-dire la, la, la parole divine. La divine on est en train de parler de la Torah objective c'est-à-dire on est en train de parler des lois Hu, l'infini qui a créé ce monde c'est et nous partons par la même, le même départ que nous sommes Quelle? Okay, on a voulu être soumis à cette lumière on est d'accord okay, mais j'avais le choix il y, a, il y a plein de gens il y a beaucoup plus de gens à l'extérieur que dans la yeshiva hein, on est d'accord qui ne veulent pas étudier qui sont libres totalement libres okay, Et ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression même que Dieu n'existe peut-être même pas. Tellement il s'est bien caché. On est d'accord avec ça. Donc vous, vous avez déjà l'écoute. Baruch HaShem. Vous avez déjà eu la chance, par mille raisons chacun, de commencer à entendre la parole d'Akadosh Baruch qui est en train de circuler dans votre vie. Ou par un cours ou par un conseil, ou par un rave, ou par un ami, ou par... je ne sais pas. C'est déjà une bracha. Et si vous évoluez dans cette bénédiction, si vous étudiez, si vous approfondissez, vous allez commencer à entendre des choses encore plus élevées. Et je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous soyez ici en Israël, c'est que vous avez été perméable à cette écoute, et non seulement perméable, mais vous avez fait l'acte de le réaliser. Parce que tu peux entendre quelque chose et te dire Non, c'est des voix. C'est pas moi. À l'intérieur, je sais qu'il faut que je parte, mais bon. Non, vous, vous avez eu le courage de le faire. Et pour ça, vous allez être récompensé. Ça veut dire qu'Akadosh Baku n'oublie pas une prophétie qui t'a donnée, que tu as pu entendre au moment où il te l'a dite et tu l'as réalisée. Vous croyez que c'est comme ça? Dans votre vie à Kadosh Baoukhou, vous avez déjà signalé. Ces jeunes-là, ils ont entendu ma voix, même dans une période où c'était difficile. La preuve, 80% n'ont rien entendu, et eux, ils ont entendu. Et non seulement ils ont entendu, mais ils ont saoulé leurs parents pour venir étudier en Israël et pour terminer leur vie ici. Eh bien, ces hommes-là, je vais les monter à un autre niveau dans ma vie. Ça veut dire vous êtes déjà marqués dans un livre supérieur chez Akadosh Baruch comme ceux qui sont capables d'entendre vous comprenez il faut bien comprendre ces choses là et c'est ce que le Zohar nous raconte Abraham Avinu c'est pas mieux qu'un autre Akadosh dit l'ech dit à tout le monde seulement Avraham il a prophétisé il est monté à ce niveau d'écoute il a été disponible Il était à l'écoute. Il s'est ouvert. Il a entendu l'Echlecha. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ses valises. Et il est venu malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait là-bas. Et qu'est-ce qu'il a entendu Je ferai de toi une grande nation. Pas un grand homme. Il a changé du niveau égoïste où il était. Un grand homme. Pour devenir une nation. Vous comprenez ce qu'il a entendu Abraham Eh bien c'est exactement ce que vous avez entendu. Comme ça dit le Zohar. Abraham Shammah Veba. Non, sauf qu'à l'époque Abraham, c'est pas un
1: message pour l'humanité.
0: Pour, même maintenant.
1: Ça ne veut, dire, ça veut dire okay. pas dire à Abraham. Non,
0: Abraham, c'est la source du peuple d'Israël. Oui,
1: mais ça, si, si d'autres personnes l'avaient entendu, et la preuve mm. il, il, il avait des âmes avec lui, donc il y a d'autres personnes mm.
0: qui l'ont entendu mm. à, à part Abraham. Non. La non, preuve, c'est... c'est... Non.
1: Alors, c'est quoi les âmes qu'il a fait
0: eh ben, la, Les âmes, c'est, c'est que lui, après, a convaincu les autres. Il, il a organisé des shiourim. Et
1: il en aura peut-être... Il aura, c'est tout mais il aura peut-être permis d'entendre ce non, message
0: peut-être. mais c'est, c'est pas le même message ceux qui se sont convertis à l'époque c'était ça la conversion ont entendu le même message à travers Abraham c'est plus la peine qu'Akadosh Baruch prophétise tout le monde
1: alors s'il y a un rave qui nous okay. bah, on l'a pas
0: entendu, non chou, tu l'as entendu à ton niveau parce que ce même rave 20 000 personnes l'ont entendu mais toi tu as choisi de venir d'accord ça c'est ta manière à toi de recevoir ce c'est, message c'est quoi, alors, pour alors le lechlecha pour l'humanité, c'est d'aller vers elle-même. Qui d'ailleurs est pour, pour, pour nous aussi. Le lechlecha pour Israël, c'est un lechlecha différent des autres nations. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire lechlecha pour un juif Reviens vers ton identité. Et comment je fais pour revenir vers mon identité Je dois aller vers la terre qui correspond à ma nature. Je dois parler la langue qui correspond à ma nature. Je dois faire la Torah et les mitzvot qui correspondent à ma nature. Je dois parler comme ça doit être dans ma nature je dois manger et boire comme ça doit être dans ma nature je dois tout faire naturellement eh bien pour un français qu'est ce que c'est ce l'éclaira c'est d'être le meilleur français au monde c'est donc chacun a son l'éclaira à lui tout à fait tout à fait et quand une nation est en train de se faire avaler par une autre nation ça veut dire qu'elle est en train d'oublier son l'éclaira il y a une autre nation qui est en train de la manger de l'intérieur. Vous comprenez Et donc les Juifs, eux, c'est encore une nation à part. C'est une nation qui doit entendre son propre l'échelera. Voilà. Ma nature, c'est pas d'être au Japon. Ma nature, c'est d'être avec mon peuple, parce que c'est ici que je réalise pleinement ma nature. Mon naturel revient. Je reviens à ma nature.
1: tout à fait bien Kadosh qui... Baruch a créé un bon monde par exemple à l'époque justement la, la force de la chrétienté où la chrétienté est forte c'est le moment où elle, où elle a été la plus, plus dévastatrice. Oui, elle a fait le mal et en même temps c'est, c'est là où elle, où elle était la plus dominante donc là où elle était la force de sa nature c'est qu'elle était
0: forte non, sa nature, c'est pas sa nature n'oublie pas que la chrétienté est sortie du judaïsme donc, c'est déjà une dénaturisation. Encore une fois, tu es en train de, de, de prendre un exemple qui est déjà faux à la base. La véritable nature, c'est Israël. À partir du moment où tu sors de cette nature Israël, tu es déjà dans la déviation. En tout cas, on ne parle pas de religion, on parle
1: de l'époque napoléonienne. a fait La culture française très développée, l'on parlait internationalement. Napoléon, il a fait des guerres, il a tué des
0: millions. Non, 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 non. Non. Ça n'a aucun rapport avec ça, c'était juste pour rester. Si ça s'habille avec une religion, ça rentre dans les degrés de guerre. Mais si ça ne s'habille pas dans une religion, il n'y a aucune raison. Non, c'était pas une religion. La... Si c'était une religion. C'était, pas de la religion Napoléon. c'était toute la puissance. Depuis quand ça existe, la chrétienté Il y a fait. Et Napoléon, ça existe depuis combien de temps Il y a fait. Alors, il était quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une idéologie religieuse à l'intérieur de cela.
1: Tu considères qu'il ne peut pas y avoir de, de
0: désert de pouvoir sans un religieux <mets> 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 Aujourd'hui.
1: Alors, alors la religion, ce n'est pas un moyen politique, mais c'est, c'est ce qui pousse au pouvoir. <mets> alors qu'aujourd'hui, on a tous <mets> l'impression, et ce qui, ce qui est prôné dans, dans, dans tous les milieux, la religion est un moyen politique à être utilisé à des fins de pouvoir. Mais justement, par exemple, parce les que. Gens aujourd'hui utilise la religion à des fins de, de pouvoir pour conquérir le monde. Vous considérez que non. c'est de par la religion de l'islam que, que, que les peuples, enfin que ben oui. tous, les, tous les musulmans veulent conquérir le monde
0: Tout à fait. Parce qu'ils ne veulent pas conquérir le monde. Ils veulent islamiser le monde. D'accord Alors que le judaïsme, est-ce que c'est une religion non. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas convertir les gens. Est-ce que tu cours après les gens pour les convertir, toi, dans la rue Tu cherches des Français à convertir, toi Tu veux judaïser le monde Non. Pourquoi Dis-moi toi, maintenant, pourquoi Parce que tu as un respect total pour la nation. Est-ce que chacun fait comme il veut fait mal. Ce n'est pas qu'il fait comme il veut. J'ai tellement de respect pour le peuple français que je n'ai pas besoin de le dénaturaliser. Je le laisse dans sa nature. Pourquoi j'ai besoin de le rendre autre chose de ce qu'il est Tu comprends Donc, la plus grande erreur en réalité, c'est de croire que le judaïsme est une religion. C'est ça la grande erreur. Le judaïsme est une nation. Les juifs. Oui. les juifs, on n'a pas besoin de les convertir, ils sont juifs. Les juifs sont c'est pas une conversion. Ne dis pas des mots qui ne sont pas corrects. Razve Shalom.
1: D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent les comme, comme des, des maîtres politiques et des, 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 des personnages de pouvoir, mais le ligne avec, avec la transmission de, okay. de, de ce qu'on met, bah ça, ça crée des gros problèmes et ça crée beaucoup de personnes qui sont opposées aux judaïsme qui considèrent le,
0: le... le gouvernement israélien ne doit pas être un gouvernement religieux, il doit être un gouvernement du peuple. Et puisque le peuple est saint, ben ça sera un gouvernement saint. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on aspire à ce qu'effectivement le chef de notre gouvernement mange casher, qu'il fasse Shabbat et tout. C'est pas de la religion, ça. Pas, pas, non, je n'ai pas besoin d'être un, non, rabbin.
1: Surtout pas,
0: surtout pas un rabbin. Si le chef d'État a une grande connaissance en Torah, il s'appelle Rav. Ce n'est pas un titre, Rav. Ce n'est pas un examen. Rav veut dire beaucoup. C'est tout c'est-à-dire que le roi Mashiar va avoir une grande connaissance en Torah, mais ça sera aussi un homme qui vit selon sa nature. Sauf,
1: sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à comparer le roi et le rab.
0: Ra ah, le ça c'est autre chose. C'est vrai ou pas ça c'est autre chose, c'est parce que dans ton esprit, le mot rab veut dire autre chose, mais rab veut dire avoir, avoir beaucoup de connaissances. C'est vrai. C'est
1: tout. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le même habitat, le rab il est comparé aussi
0: à quelques autres. Alors les hâtes, les hâtes, on va vers cet aboutissement. C'était juste pour un petit peu ouvrir, parce que la suite de notre texte. C'est donc sur la prophétie, et donc qu'est-ce que c'est qu'un véritable prophète Comment on peut entendre ce degré-là Et comment Dvar Hashem, c'est le dernier degré de la là, donc, donc Shabbat 138, Dvar Hashem Zonevoa.